0: El concepto de niño interior tiene origen en el psicoanálisis y se refiere a todas las experiencias que tenemos cuando somos pequeños. Cuando nos vamos estructurando como persona independiente y aprendemos valores, límites, cómo comportarnos, cómo interactuar con los otros, todo esto nos conforma y nos deja una huella muy importante en esos primeros años de vida. Explica la psicóloga Amparo Miranda Salazar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Intersideral, donde hablaremos sobre espiritualidad, inteligencia emocional, salud mental y otras cositas más. Un parche colombo-chileno transmitiendo para el mundo. Les saluda nuestra queridísima amiga Tati de Corazón Supernova y quien les habla Ale de Tamaguaru Terapias.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intersideral y continuando con la temática de la conexión con la verdadera esencia y por supuesto después de hablar de los mandatos familiares, hoy queremos hablar sobre el niño interior, de qué se trata este concepto, cómo podemos reconocerlo, cuáles son las heridas y algunos tips, como siempre, para conectar con nuestro niño interior. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo capítulo.
0: Hola Tati, bien, bien contenta, como siempre, de poder grabar junto a ti así que y de este tema tan entretenido e interesante a la vez. Sí,
1: qué rico encontrarnos de nuevo y también darle la bienvenida a nuestro niño a este nuevo capítulo. Eh, yo creo sí. que es importante que hablemos qué es, qué es este concepto del niño interior y por qué es importante trabajar con él para iniciar también este capítulo y ponernos un poco en contexto.
0: Perfecto. Eh, bueno, primero que todo sería, ¿qué es el niño interior? Es un concepto que se ha masificado últimamente, que lo utilizan mucho para referirse a esta etapa inicial de nuestra vida, que es cuando recién, como decía el artículo, que es el, el periodo donde interactuamos con el mundo. Interactuamos con nuestros padres, con nuestros cuidadores, eh, con los tíos, con los primos, con los amigos. Eh, es la etapa hasta los siete años, de cero a siete años, donde todo lo que vayamos experimentando en, en ese periodo con respecto a las relaciones humanas, es lo que queda grabado en, nuestro, en nuestra parte como más íntima para relacionarnos luego cuando somos adultos. Si nosotros hemos recibido de cierta forma eh, las distintas eh, hemos sido, han sido satisfechas las distintas necesidades como niño las que son legítimamente eh, importantes como por ejemplo el, eh, la protección, el abrigo que nuestros cuidadores realmente se preocupen de nuestras necesidades y nos puedan dar alimentación eh, e incluso en la parte emocional de poder como eh, calmarnos calmar a, este, a estos niños, a estos, a estos bebés un poco más grandes, eh, cuando existe esta algún, algún, algún llanto que se le pueda como calmar desde el amor, porque esa es una de las necesidades que necesitamos ser, tener cubiertas como seres humanos. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Porque de alguna forma todos, 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 tenemos, todos los adultos <risa> actualmente, tenemos una, ni una niña o un niño herido. Un niño o una niña que realmente no se le fue, no fueron satisfechas sus necesidades básicas de, de seguridad, de sentirse en este espacio acompañado, de sentirse eh, protegido. Y esto es independiente de que si puede ocurrir tanto en familias, obviamente que si no están presentes físicamente, eh, ese rasgo se nota aún más, pero cuando las familias están, también puede ocurrir que existan estas carencias por, eh, porque quizás los papás están, no están preparados emocionalmente o no están disponibles eh, realmente eh, emocionalmente, no están disponibles emocionalmente. Entonces, ¿qué ocurre?, que nosotros nos empezamos a relacionar en el trabajo, con nuestras parejas, ya de adultos, obviamente, con, este, con estos pequeños dolores, con, esta, con estas reacciones que muchas veces llegan y salen sin ningún proceso de, de comprensión. Muchas veces no sabemos de dónde vienen estas reacciones. Entonces, por eso es tan importante el trabajo del niño interior, porque todos de alguna forma tenemos estas heridas, porque aparecen desde diferentes formas, no es solo un, una situación extrema. También puede ser que un papá o una mamá se alejó un, un ratito de, la, de donde está el bebé y lo dejaron solo un rato, pero el niño tampoco comprende realmente esta, esta separación. Entonces son heridas que van saliendo por menor o mayor eh, eh, falta, por decirlo de alguna forma, eh, pero que nos van configurando nuestra personalidad de adulto. Entonces, al tener este trabajo un poco más interiorizado, de saber que existe en nuestro niño interior, podemos tener mejores relaciones con, con nuestros otros. Eso sería como a grandes rasgos el el trabajo y el tema del niño interior.
1: Dale, yo creo súper importante lo que estás diciendo porque es como que este, bueno, este arquetipo, como decía yo, ya hablando desde el psicoanálisis, es lo que te da la base, como tú decías, para formar tu personalidad, ¿no?, de alguna forma, y es bien curioso porque si te pones a pensar todo lo que sucede en esta primera infancia, que es la que tú mencionas de los cero a los siete años, que es justamente la que, de la que estamos hablando de, o en la que se basa este arquetipo del niño interior. Suceden un montón de cosas y si te das cuenta, muchas personas, eh, cuando tú les preguntas sobre su primera infancia, no recuerdan mucho. Es, no es común que recordemos muchas cosas de lo que pasa ahí y me parece súper interesante que de ahí también nazca nuestra personalidad ¿no? y que muchas cosas como tú mencionabas ahorita que suceden, eh, como reacciones, por ejemplo, eh, a nivel de pareja, a nivel laboral, sean desencadenadas también por un montón de sucesos que vivimos en la infancia, ¿no? Entonces me parece lindo hablar también de, eso, de esas etapas, digamos, desde la astrología, desde la astrología que como ustedes saben es un tema que a mí me interesa mucho, uh -huh. se habla mucho de este tema con la luna, la primera fase o nuestra primera infancia está regida por la luna, la segunda por mercurio y así eh, a lo largo de nuestra vida, pero vamos a hablar de esta fase lunar que tiene relación también con nuestros cuidadores o con la persona que nos materna, no necesariamente tiene que ser nuestra mamá, sino la persona o las personas que estuvieron presentes en nuestra infancia y cómo cubrieron esas necesidades básicas que tenemos cuando somos pequeños entonces es importante yo quiero hablar de, de esas primeras etapas por ejemplo cuando estamos en el vientre de la mamá que es algo que, que casi nunca se menciona cuando hablamos del niño interior todo lo que sentimos y todo lo que vivimos estando ahí porque nos sentimos todavía en una conciencia de unidad ¿no? entonces si te pones a pensar en el momento en el que nacemos de cierta forma entramos en esta conciencia de separación que es un proceso que vivimos los primeros seis meses de vida. Entonces, de entrada podemos decir que todos tenemos un poco esta herida de separación cuando nacemos, porque estamos ahí al inicio, en la panza de la mamá, eh, sintiéndonos uno con el todo, somos uno con nuestra mamá, no tenemos que pensar si tenemos hambre, si tenemos sueño, si estamos felices, tristes o demás, no, estamos ahí existiendo, creciendo nos alimentamos porque el cuerpo funciona de forma perfecta, eh, dormimos cuando queremos dormir, nos despertamos cuando nos queremos despertar, eh, es una conciencia totalmente mm, metida en la unidad, ¿no? Es como que estoy acá existiendo y todo es perfecto, no tienes ninguna necesidad, no tienes que pedir nada, no necesitas nada más que existir y crecer y formarte. Y luego naces Existe esa separación y en los primeros seis meses tú todavía no tienes esa conciencia que estás separado de tu mamá, como que apenas estás medio entendiendo <risa> que estás acá ya, que eres un cuerpo separado. Y a los seis meses entra esta crisis normalmente, casi todos los niños la, la muestran de manera muy fuerte, donde se dan cuenta que son un ser separado de su mamá. Entonces ahí empieza esa primera herida, ¿no? esa primera herida de separación que yo creo que todos, todos tenemos marcados, por más que hayamos tenido una madre presente, por más que hayamos tenido esa presencia de una persona, de todas maneras tenemos esa herida porque nos separamos, ¿no? De todas maneras en el inconsciente va a quedar esa herida, así que de entrada todos tenemos esta, esta herida de separación que, como hablábamos en algún momento, es lo que llaman en algunas religiones el, el pecado original, ¿no? Es el hecho de sentirnos separados porque viene también. Uh -huh de esa primera herida del alma de separarse de la fuente. Cuando decide encarnar y decide tener esta experiencia, ahí viene como esta primera herida. Y si ves, es una réplica exacta cuando nosotros encarnamos acá. Uh -huh. Volvemos como a sentir un poco esta herida que queda ahí en el inconsciente. Y luego las otras heridas que tú mencionas se van formando. Yo creo que a medida también de cómo... De, de la familia o del espacio en el que crezcamos nosotros, de cómo nos críen, de cómo nos quieran formar nuestros padres también. Entonces, bueno, ahí ya vienen otros temas que, que creo que no vienen al caso, sobre crianza, de cómo nos crían y demás, y cuál es, cuál es digamos la, la teoría de nuestros padres para criarnos. Pero ahí es donde se empieza a generar un poco esa herida o no herida en, en el niño interior. Nuestro. Yo creo que lo importante, como tú decías, es reconocerlo y, y, y entender también de dónde vienen muchas maneras en las que nosotros reaccionamos ya cuando somos adultos y eso nos pide muchas veces ir atrás al pasado y ver qué era lo que nos decían, cómo nos programamos, cómo nos programaron también. Eh, como lo mencionábamos en el capítulo de los mandatos, también eso tiene un papel muy importante en nuestra infancia, ¿no? Entonces también es importante uh -huh. ver un poco qué sucedió ahí, en ese periodo, y cómo podemos, cómo podemos entenderlo para poder uh -huh. trascender también un poco eso, ¿no? Y yo creo que, que nosotros, Ale, no sé si estés uh -huh. de acuerdo con esto, pero venimos de, o somos de una generación que viene de unos papás también con un pensamiento, con una filosofía muy marcada también de cómo querían criarnos, ¿no? y de cómo manejar las emociones y de cómo gestionar las emociones, que yo creo que, que nuestra generación está un poco muy marcada
0: por eso. Sí, yo creo que ese, ese es un punto como clave en todo esto, porque yo creo que nuestra generación como que está más preocupada del tema emocional, cómo lo vamos eh, sanando, cómo vamos trabajando diferentes dificultades a nivel emocional porque vemos que ese es el piso de todo. Eh, que de ahí viene eh, cómo vamos a estar plantados frente a la vida. Eh, las generaciones un poco de nuestros padres, por ejemplo, ellos no tenían esta, estos conocimientos respecto de, la, de las emociones, de ver lo importante que es escucharlas y no decir, no, si yo, eh, una frase muy típica como de, de mis padres es el, no, hay que darle nomás, como hay que darle para, del, para adelante, o sea, como que meterse todos tus problemas en, el, en la mochila y ahí quedan, o, o los pones bajo la alfombra, pero creo que nuestra generación está más enfocada y ya, en el sentido de darse cuenta que existen ciertas situaciones que si tú las trabajas tienes una mejor calidad de vida con tu entorno, con tu familia, con tu trabajo. Yo veo ahí como una gran diferencia generacional respecto como a, a cómo se ven las cosas, o sea, al menos desde, desde las personas con las que me vinculo y, y todo, pero... Yo creo que esa es un gran, una gran diferencia. El tema también de que se hable de la salud mental también ingresa ahí un poquito de poder observarnos en nuestra primera etapa, de ver cómo repercute en nuestra formación o en nuestra relación con el mundo estos primeros años de vida. Entonces yo creo que eso es como, para mí es la diferencia eh, lo importante de observar en este, a este niño interno que todos tenemos, como decía Tati, todos ya venimos como con esas heridas de, de haber tenido todo en, el, en la guatita de nuestra madre, haber tenido todas esas necesidades cubiertas, alimentación, abrigo. Y al salir, eh, yo creo que es, in, eh, debe ser muy impactante para un ser salir de ese lugar seguro y estar en este espacio que no sabes valerte por ti mismo, que necesitas de un otro para desarrollarte, que necesitas de una, eh, de que si te, tienes hambre obviamente vas a necesitar de tu madre, si tienes frío vas a tener que, algún adulto algún cuidador va a tener que hacerse cargo de esas necesidades, no puede hacer nada por sí mismo el bebé.
1: Claro, además es una locura porque, como tú dices, no solamente tener hambre y sentir que necesitas a alguien que te alimente, sino tener hambre o tener frío o que te duela algo y ni siquiera entender que tienes hambre, por ejemplo. Ni sí. siquiera entender tus propias necesidades. Entonces es una locura. Yo creo que, que ser bebé es ser una cosa muy loca. Y además estos siete primeros años son muy emocionales también, desde el inicio, ¿no? Entonces al inicio es todo muy muy de la necesidad básica, de tengo hambre, pero no sé que tengo hambre, no entiendo por qué me duele el estómago, o qué sé yo, qué suena, o lo que sea, o no entiendo que tengo frío y me incomoda, tampoco sé qué es la incomodidad, tampoco sé qué es la rabia, entonces no, no entiendo nada de lo que me sucede, igual es un poco chocante, creo yo, si te pones a pensar, <risa> como sí, ni siquiera sabes, claro, camino. ni siquiera <risa> entender... ¿Qué está
0: pasando? Estaba pensando, que tiene, estaba pensando que tiene mucha relación como cuando salimos de nuestra oh, zona no. de confort. Es como, nos, es como nos comportamos. Cada vez que tenemos que salir de nuestra zona de confort, es como que volvemos a esta primera etapa. Por eso nos cuesta tanto también dar el paso de salir de la zona de confort, que en realidad es súper importante a nivel evolutivo, pero nos aterra. Nos aterra porque sentimos que no tenemos las herramientas. Por eso es tan importante porque, como dice eh, un filósofo, no recuerdo en este momento el nombre del filósofo, pero eh, en realidad lo único seguro o certero que tenemos es uh -huh. el cambio. Y que tenemos que tener esta capacidad de transformarnos, de, de cambiar, de, porque las cosas, Situaciones van cambiando. Imagínate con el tema de la pandemia, en realidad todos como que afloró ese niño herido de cada uno de nosotros porque no sabíamos qué estaba pasando, qué esperar al día siguiente. Eh, me vino muy fuerte como ese tema porque creo que eh, si bien estábamos como dentro de nuestra zona de confort una, durante mucho tiempo, Llegó esta pandemia que en realidad nos sacó a todos de la comodidad. Claro,
1: y además sin saber gestionar las emociones, que yo creo que fue algo que pasó a nivel general, que uh -huh. muchas personas de verdad no sabían cómo gestionar sus emociones, que es esto justamente que estamos hablando, que pasa en, en uh -huh. nuestra primera infancia. O sea, primero no entendemos uh -huh. nada, no entendemos qué sentimos, no sabemos qué es ni siquiera una emoción, y estamos tan vulnerables, pero tan vulnerables en, esta, en, en este lugar donde estamos aprendiendo todo, donde todo lo que nos dicen nuestros papás es la única verdad. Entonces imagínate eso, es, es, es ir entendiendo un poco el mundo desde la realidad de otro en estos primeros años. Y luego, bueno, ahí como, como pudimos, según lo que nos, enseñamos, nos enseñaron nos fuimos a una siguiente etapa de, de adolescencia donde ya es otro rollo, bueno empezamos a tener un criterio en fin, nuestro cerebro está, empieza a entrar en otro punto pero imagínate, ya nos quedamos con esta base vulnerable, donde si de verdad no aprendimos a gestionarnos emocionalmente, la percepción del mundo viene siendo muy desde... Desde el victimismo, desde la culpa, porque no entendemos que todo viene de nosotros y que somos responsables también de todo lo que sentimos y de todas las necesidades que tenemos. ¿No? Entonces hablaba con, con, con alguien el otro día sobre el tema mm. y decía, claro, es como que de niños nos pegamos con la mesa y nos dicen, ay, la mesa mala porque te dolió, te hizo doler. No, en realidad no es la mesa mala, es que el, 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 la emoción, el sentimiento, el, el, perdón, la emoción de dolor, la sensación de dolor es tuya. es de tu cuerpo tú te tropezaste mm. con la mesa. Entonces ahí todo cambia, ¿no? Cuando, cuando tú entiendes mm. que no es el mundo afuera, sino tú el responsable de la emoción, todo cambia. Y por eso hablaba de la generación de nuestros papás, porque ahora mm. en esta generación yo veo que como papás muchas personas queremos enseñarle a nuestros hijos a gestionar las emociones, porque hemos empezado a entender con la pandemia, con un montón de cosas, lo importante de, de aprender a gestionarse a uno mismo, ¿no? Como de entender que eres responsable de, de ti al final. Obviamente en esta primera infancia están tus papás, que, porque necesitas, o necesitas esta compañía en la primera y en la segunda, y hasta en la tercera pero igual es importante aprender siempre que, eres, que, que las emociones son tuyas y que tú te haces, te tienes que hacer responsable de eso. Ahora, eso no es nada fácil y yo creo que gestionarlo ya cuando eres adulto o verlo cuando eres adulto no es nada fácil porque es volver a abrir esa vulnerabilidad. Entonces llegar a ver ese niño resulta muy aterrador, creo yo, porque te das cuenta de lo vulnerable que eres y no es fácil. Entonces... Dar ese primer paso de, de verlo, de ver cuál es su herida, es el acto más valiente del mundo.
0: Sí, y el más sanador también, eh, porque si bien da miedo, es aterrador lo que, eh, lo que uno va sintiendo en un proceso de sanación, finalmente es como lo que más te sirve a la larga en tu vida, es como que en realidad... Eh, ir por este camino como para poder sanar estos procesos y estos, estas situaciones emocionales eh, nos dan más herramientas para enfrentar lo que venga. O sea, donde eh, esto de que hablábamos del cambio, de que es lo único constante, realmente es como si tuviésemos esa capacidad de poder adaptarnos a cualquier circunstancia. Lo otro, como, como alcance, en realidad estaba pensando... Que muchas veces en este proceso de ver al niño herido también empezamos a culpar un poquito mucho <ríe> a nuestros padres. Porque claro, decimos que nuestro, nuestro periodo de cuidadores no, fueron, no nos dieron como ese respaldo emocional o, o de las necesidades básicas. Pero también tenemos que ir un poquito más atrás que, que es lograr ver a nuestros padres también en, en ese concepto como hijos que ellos también traen muchas heridas desde ese proceso, desde ese entonces. O sea, ellos también tienen su niño, niño herido. Entonces, es como comprender de cierta manera que todos, que incluso nuestros padres, que nosotros los vemos como adultos, hechos y derechos, traen ese niño herido que lo más probable, por ser una generación que no se preocupaba mucho de las emociones, eh, no ha trabajado en ello, entonces lo que nosotros vivimos de alguna forma eh, es lo que nos tocaba vivir porque ellos trataron de hacer lo mejor que podían con las herramientas que tenían en ese momento. Eso lo digo como alcance porque me, me resonó mucho cuando yo empecé a ver este tema del niño interno, esa sensación de culpar a otro de por qué yo era de tal y tal manera. Pero en realidad, más allá de, la cul de culpar es comprender de dónde proviene para nosotros maternarnos y cuidarnos, para nosotros vernos vernos como, como niños, o sea, nosotros vernos como niños y poder ir a, nuestra, a nuestro cuidado, a nuestra salvación, a nuestro, más que salvación, en realidad, a a satisfacer esas necesidades. Cuando tenemos pena, ¿qué nos decimos? Yo creo que tiene mucho que ver con el diálogo interno, ese que nadie se entera que cómo nos estamos llamando, cómo nos estamos diciendo, cuando las cosas no nos resultan. Y ese es el niño interno que tenemos que igual maternar o paternar.
1: Claro, es, es la voz que nos habla constantemente. Mm -hmm, igual ahí, Ale, tocaste dos puntos que me parecen súper Súper importantes. Uno es el tema de los papás y, y como cuando uno tiene hijos, el niño herido o el niño divino, como decía yo, eh, se manifiestan, ¿no? Entonces, obviamente, tú vas a, a reaccionar muchas veces de acuerdo a ese niño. Así, uno, así no quieras, así uno no quiere hacerlo los hijos siempre vienen a mostrarte también esa herida de frente. Entonces, uh -huh. claro, lo que tú dices es cierto, ahí, ahí también hay otro niño, hay un niño relacionándose con otro niño de alguna uh -huh. forma. Así que es, es importante también ver eso, porque yo creo que eso nos cambia un poco la perspectiva de la responsabilidad, como tú dices, ¿no? Y uh -huh. lo otro es que, claro, también... Hay que entender que somos una historia, que somos unos papás, unos abuelos, que tenemos información ahí, que fue lo que mencionamos un poco en, en el capítulo de los mandatos, que obviamente van a ser parte de ese diálogo interno también de nuestro niño. Y el otro tema que me parece súper importante que tocaste ahí es el niño herido y el niño, y el niño que tenemos adentro que también trae esa inocencia y ese ímpetu y como esta información también de nuestra alma de por qué estamos acá. Entonces yo creo que ahí, ahí, ahí digamos que este tema se ha un poco en esas dos cosas, ¿no? en el niño herido que, que fue el que sufrió, por decirlo de alguna forma, <ríe> esta, esta herida, eh, este dolor, que no aprendió a gestionar esto, ya eso se queda ahí. Luego podemos, como tú decías cuando somos adultos, verlo, maternarlo, ver cómo trascendemos un poco esa herida y soltar. Pero también está ese otro niño que tiene esta información eh, amorosa, esta información que trae nuestra alma de forma inocente, porque cuando nacemos no tenemos ese filtro social y un montón de cosas. Si te das cuenta, cuando somos niños los niños todo el tiempo dicen la verdad, son así como súper transparentes, traen como toda esta información así sin mucho filtro. Y ese niño también es bueno que, que lo tengamos presente porque nos conecta de alguna forma con nuestra alma, ¿no? No es fácil, como, como les decía ahorita, yo creo que, que es nuestra parte más vulnerable, pero también es la información más linda que trae nuestra alma. Conectarnos mm. con ese niño que cree que puede todo, que, que trae esa energía, esa luz, ese mm. ímpetu de vivir y decir, hey, acá estoy, voy a cambiar el mundo y estoy acá por, por una razón, mm. mucho más inocente, pura. Entonces también creo que es importante conectarnos con esas dos, mm. con esas dos facetas del niño, ¿no?
0: Sí, súper importante eso que mencionas, Tati, porque... Eh el observar, porque claro, cuando hablan del niño herido siempre nos vamos a enfocar quizás en lo que no tuvimos pero también hay una parte de nosotros que es súper resiliente que es capaz de reconstruirse que, es el capaz, que fue capaz de disfrutar mucho a pesar de, de quizás de las dificultades es al que tenemos que llamar a recurrir como este, eh, los niños se asombran de todo, se asombran de cada cosa nueva, yo creo que es muy importante para poder sanar y trabajar este niño interno que tenemos. Eh, es el poder tener actividades donde, donde podemos conectar con esta alegría, con el disfrute, con el sentirnos como jugando. Sentirnos en un proceso como de sanación para poder darle esa energía para apoyar los otros procesos que estamos viviendo. Eso por un lado... Eh, hay varias técnicas que permiten, bueno, lo que hace Tati a través de, de la carta natal, eh, que aparece información del niño herido, también es importante porque ahí más, más o menos te sitúas en un contexto, en una situación para poder eh, trabajarlo y sanarlo. Hay varias técnicas eh, terapéuticas, holísticas, que nos pueden como ayudar según la afinidad de cada persona. Y... Obviamente el trabajo psicológico eh, también es importante porque te ayudan a ver tu historia, a comprenderla. No sé, Tati, si me queda algo más en el tintero. Claro,
1: no, yo creo que las herramientas que has, que has mencionado están excelentes. Yo creo que en constelaciones también, uh -huh. en constelación familiar uno puede ver también muchas heridas del niño que también son heridas del árbol, por ejemplo. Uh -huh. A veces algún desorden en en el clan, muestra mucho una herida de la infancia. Los registros también nos puede dar una idea, por eso que les decía que a veces no, no recordamos muchas cosas, eso también claro. nos puede dar una idea. Bueno, hay personas que les encanta el tema de las regresiones, así que yo creo que herramientas hay un montón para volver y reconocer a ese niño, eh, no solamente como les decía, ese niño herido, sino también a ese niño... Divino con toda esta información y obviamente pues no es fácil, ¿no? Porque es, yo creo que el niño a uno siempre le pide renunciar de alguna forma al mundo, que no es algo fácil, es renunciar a todo lo que tú creías que era cierto y volver a esa inocencia de, de traer tu luz al mundo, ¿no? Mm que suena así como wow muy profundo, pero en realidad es, es complejo, es bien complejo sí. soltarse de todo, de todo eso, de, de todos esos juicios, ¿no? Y, y darle cabida a ese niño. Así que, bueno, herramientas hay, hay que usarlas para, sí, absolutamente. para poder reconocernos. Tenemos
0: muchas herramientas como para trabajar este tema y también tenemos la posibilidad de poder darnos cuenta cuando estemos... Eh, actuando más desde el niño herido que desde el, desde el adulto eh, protector, por decirlo de alguna manera. Entonces, uh -huh. tiene mucho que ver este tema con, el, con la esencia, con, con cuando nos sentimos incómodos en un lugar, en algún trabajo, donde decimos, quizás como esto no es para mí, eh, para sintonizar con nuestro propósito, con nuestro proyecto, eh, con nuestra misión de vida también es muy importante el tema del, del niño interno. Así que lo importante es conectarse con él, con ella, eh, abrazarla y sentir que en realidad tú puedes cuidarla absolutamente o cuidarlo.
1: Así es, Ale, ¿no? Yo creo que qué conclusión, mejor que eso. <risa> muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Intersideral donde hablamos del niño interior, otro tema que nos apasiona
0: muchas gracias Tati, muchas gracias a todos por escucharnos y por si tienen alguna duda o quieran comentarnos qué otros temas interesantes les gustaría escuchar, escríbanos en nuestra red social Intersideral.podcast
1: Así es, los esperamos en nuestro próximo capítulo. Gracias, Ale, por encontrarnos nuevamente en este espacio y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, Tati. Besitos. Chau, chao. Chao.